0: Bienvenidos, queridos oyentes, a otro episodio del podcast de audiolibros ANALEE. En esta ocasión, leeremos el capítulo 48 del Código del Dinero de Raymond Sanso. Tus proveedores de servicios online. Uno de los secretos del éxito en internet es contar con buenos proveedores de servicios online. Empresas que te abren la puerta del mercado global y te permiten sistematizar tu negocio. Puedes contratar programas, servicios, espacio en memoria, lo que necesites, por una reducida cuota mensual. Un ejemplo son las empresas que proveen dominios y hosting. Hace unos años, registrar un dominio costaba 50 euros al año. Hoy está en los 10 euros anuales y, además, ofrecen un paquete de utilidades complementarias a ese servicio. Las compañías se encargan de dotar de tecnología a tu proyecto. Tú eres emprendedor y no tienes que ser un experto en informática ni tienes que comprar todas las aplicaciones que usas. Grita, no soy ingeniero, soy emprendedor. En lugar de crear o comprar esa tecnología, puedes alquilarla por módicas cuotas. ¿No es mucho mejor invertir en tu negocio que invertir continuamente en tecnología? Las empresas te facilitarán el software diseñado para emprendedores que desean llevar su negocio personal desde casa, micronegocios o para despachos de profesionales. Puedes usar la misma tecnología que usan los grandes y lo mejor de todo esto es que la oferta en estos servicios no hace más que crecer y, por tanto, bajar sus precios. Ha llegado la revolución de la externalización. Es como tener subcontratado el departamento de informática a muy bajo coste. Si no deseas encargar tu web a un webmaster profesional, puedes crear tú mismo tu web que, por una pequeña cuota mensual o anual, te proporciona tu web sin que necesites tener conocimientos de programación usando sus plantillas predefinidas y un espacio de memoria en su servidor para que cuelgues tu web. Es una opción barata y rápida que te permite testear un negocio online. Si más adelante deseas profesionalizar tu web, siempre podrás encargar una medida aunque a un coste superior. Axioma, Aquellos profesionales que sean capaces de sacar partido de las nuevas tecnologías no tendrán nada que temer en la nueva economía global, pero antes tendrán que asimilar el vertiginoso cambio tecnológico. El resto pasarán a la historia. Súbete al cambio tecnológico o serás arrollado por él. Capítulo 49. Tu marketing irresistible en internet. Todos hemos oído esa palabra, marketing, conjunto de acciones que atraen clientes a tu negocio. Yo considero que es más interesante el marketing que la publicidad. El primero es activo, creatividad en acción. El segundo es pasivo, pagar un anuncio y esperar resultados. Además, la publicidad es cara y no siempre cubre su coste. Si un emprendedor cree que el marketing es para las grandes empresas, pero no para un negocio personal, auguro que seguirá haciéndolo durante mucho tiempo. Eso con suerte. En marketing hay cuatro áreas básicas, las cuatro P's, producto, posicionamiento, precio y promoción. De acuerdo, está muy trillado, pero sigue funcionando. Haz una sentada con tu equipo para definir cada una de estas áreas. Si descuidas alguna, puede que el resto de esfuerzos sean estériles. Tu sistema de ingresos múltiples debería contemplar la opción del e-dinero ingresos online y para ello será necesaria la presencia en Internet y el marketing online. Como verás en la siguiente tabla, el marketing en la red tiene grandes ventajas respecto al convencional. Marketing convencional, coste de entrada alto. Digital, coste de entrada bajo. Grandes barreras de entrada, ninguna barrera de entrada. Alto coste en mailing, ningún costo en mailing. Entrega correo demorada, entrega correo instantánea. Local, regional, nacional, internacional. Desde despacho, desde cualquier parte. En horas comerciales, las 24 horas, los 365 días. Anuncios puntuales, anuncios permanentes. Elevada inversión de dinero, poco o ningún dinero. El experto de marketing, Jair Abraham, estableció tres estrategias para hacer estallar de éxito tu negocio personal. Primero, incrementar el número de clientes. Segundo, incrementar el volumen de sus compras. Tercero, incrementar la frecuencia de sus compras. Más clientes, más compras, más a menudo, lo recordarás, es la ley del incremento. Más clientes que compren más y con más frecuencia. ¿Cómo conseguirlo? Para obtener más clientes, Pide referencias. Para aumentar el volumen de compras, haz venta cruzada de productos y servicios. Para aumentar la frecuencia, comunícate regularmente. Simple, sí. Fácil, no. Resulta más fácil decirlo que hacerlo, lo sé. Pero, ¿de verdad importa? Como me imagino que tu presupuesto para iniciar tu propio negocio no es muy alto, te propongo marketing de bajo coste. Conozco varias estrategias para mejorar el modo de darte a conocer a tus clientes potenciales. Cuando termines de leer este capítulo, tendrás más herramientas para la venta que muchos profesionales que se dedican a ella. Las técnicas probadas que siguen a continuación me han dado muy buenos resultados. Por favor, toma nota. Blogs, webs, newsletters. Tres modos de comunicarte con tu audiencia. El más sencillo, rápido y económico es abrir un blog temático. Una web es tu campo base en la red y tu newsletter, tu noticiero digital. Deberías poner todos esos recursos a trabajar para tu negocio personal. Artículos de opinión. Estés en el negocio que estés, construye una imagen de experto. El modo más sencillo es divulgar opinión a través de diversos medios de comunicación. Tal vez el más asequible sean las infinitas publicaciones online y offline que existen. Firma siempre tus escritos con la dirección de tu web. Folletos y tarjetas, sé profesional en esto. Nada peor que una mala impresión derivada de editar material promocional de segunda categoría. ¿Sabes qué pensará tu potencial cliente? Si creyera más en su proyecto, invertiría en él. Sé impecable en tu imagen. Es la mitad de tu negocio personal. Otra cosa, no deja de sorprenderme encontrar personas que se supone están en los negocios y no tienen una tarjeta de visita que entregarme. ¿Cómo pueden perder la oportunidad de comercializarse? Conferencias. En los negocios es imprescindible desarrollar la habilidad de dirigirse a audiencias, más o menos numerosas para ofrecerles charlas, conferencias, coloquios, debates. Salir a vender es innegociable y solo si sabes comunicar como un profesional escucharán tu propuesta de venta. Nunca sabes quién te escucha en la sala. Te aseguro por experiencia que surgen muchas oportunidades dando charlas. Testimonios reales. Tus clientes satisfechos son tu mejor fuerza de ventas. Cuando recibas una felicitación de un cliente, pídele permiso a esa persona para utilizar su testimonio en tu web, conferencia, blog, folleto o donde precises. Las personas que no te conocen creerán más a tus clientes que lo que tú puedas decir de ti mismo. Video promoción. La comunicación cada vez más es visual. Los jóvenes de hoy prefieren ver a leer. Es más visual, más directo, más ameno. Necesitarás editar pequeños videos de unos minutos para hacer tu promoción. Podrás colgarlos en tu web o en tu blog, o mandarlos con tus emails, ahora convertidos en video mails. También puedes crear un espacio propio con tus videos en YouTube o en Vimeo, por ejemplo. Network marketing. Nunca deberías comer solo. Aprovecha ese tiempo para reforzar relaciones y llamar amigos o clientes con quien hace tiempo que no te ves. Las relaciones lo son todo en los negocios personales. Base de datos. El activo más importante de tu negocio personal es tu base de datos, clientes y potenciales clientes. Debes hacerla crecer, protegerla legalmente y comunicarte periódicamente. Como se trata de tu clientela actual y potencial, merecen información de utilidad. Cuida de tu base y tu base cuidará de ti. El corazón de cualquier negocio es la base de datos de tu clientela. Te recomiendo que empieces a crearla cuanto antes, que cumplas con los requisitos de protección de datos, que marca la ley al respecto y que cuides de ese activo como tu mayor tesoro. Newsletter a tu base de datos. El contacto regular con tu base de datos es de la máxima importancia. Cada email que envías a tus clientes hace que te tengan presente, es un modo de mantener el vínculo y que no se enfríe. Soy de la opinión que para recibir hay que dar. Es importante ofrecer valor en tus comunicaciones a tu base de datos. Si aprecian tus newsletters, las reclamarán. No, si las envías, a mí me pasa. Eso es buena señal, te indica que lo estás haciendo bien. Pero si recibes montones de peticiones de baja de tu newsletter, hay algo que está fallando. Campañas de anuncios pay-per-click en los buscadores. No soy partidario de la publicidad, pero de esta sí lo soy. Los más populares son AdWords de Google y también Yahoo Advertising, que te ofrecen la posibilidad de destacar tu sitio web, enlaces patricio, patricio- en las primeras posiciones del buscador. A cambio, deberás pagar una pequeña cantidad que estableces tú por cada clic en tu enlace. Es una herramienta muy poderosa que, por un presupuesto mensual que tú mismo fija, te proporciona tráfico de visitas. Crea tus propios anuncios online en el buscador más popular del mundo, Google. Cuando los usuarios busquen en Google una de las palabras clave que has elegido relacionadas con tu tema, tu anuncio aparecerá en los resultados de la búsqueda. De este modo, te diriges al público interesado en tu tema. Los usuarios podrán hacer clic en tu anuncio para obtener más información. Solo en ese caso, pago por clic. Se te cargará una cantidad preestablecida por ti. Intercambio de links entre páginas relacionadas. Intercambiar links con otras webs y blogs es un método efectivo de marketing por dos motivos. Uno, porque aumenta el tráfico de visitantes a las webs vinculadas. Y dos, porque los buscadores como Google priman las webs con links a otras páginas de temas relacionados. Como ya sabes, aparecer en los primeros puestos de los buscadores es de extrema importancia. Por ello, te aconsejo que incluyas en tu web links interesantes. Se trata de una herramienta de marketing completamente gratuita. Inclusión en los buscadores de Google y Yahoo. Una cosa es tener una dirección URL en internet y otra diferente es que los buscadores más importantes conozcan su existencia y la tengan indexada en sus registros. Estar en sus registros, darse de alta es importante para que los usuarios de los motores de búsqueda puedan encontrar tu página. Para ello, debes dirigirte a la página de Google Yahoo y dar de alta tu dirección URL. Es gratuito. Puedes hacer esta gestión por tu cuenta o pedirle a tu webmaster que lo haga por ti. Suele incluirse como servicio adicional cuando le encargas tu web. Nunca subestimes el público que puede llegar a tu web a través de los buscadores. Yo uso todas las estrategias apuntadas arriba y algunas más que exceden el alcance de esta obra y te aseguro que funcionan. Capítulo 50. En resumen, deberían enseñarnos de pequeños que este no es un mundo de cosas, sino de ideas solidificadas, que la realidad es una emanación de la mente y que todo lo que ocurre en el mundo material antes ha sido creado en la mente individual o colectiva. Con todo eso claro, seríamos más responsables de la autoría de nuestras circunstancias. Si lo ves en tu mente, lo verás en la realidad. Pero si no puedes crearlo en tu mente, no estará en ningún lugar. Si los pensamientos se convierten en cosas y lo que crees sobre el dinero, no escapa a esta regla. El dinero es una idea, un concepto, así que deberás crearlo antes en la mente para verlo en la realidad. Y puesto que tienes la capacidad de crear pensamientos, puedes crear riqueza. Comprende que el dinero es el efecto de una causa y la causa siempre es tu mentalidad. Si te enfocas en los efectos, el dinero, pero no en la causa, la mentalidad, las cosas no van a cambiar. Y si lo hacen, serán cambios circunstanciales y poco duraderos. Lo que trato de decirte es que para arreglar tu economía no necesitas dinero, sino una mentalidad diferente que se traducirá en dinero y mucho más. Mi opinión sobre tener un empleo como única fuente de ingresos es bastante radical y no espero que todo el mundo esté de acuerdo con ella. Es un modelo que se está quedando desfasado y con dos grandes desventajas. Un lugar de trabajo no es propiedad del empleado y un sueldo no puede hacer libre ni rico a nadie. Además, limitarse a única, única fuente de ingresos es una temeridad. Depender de un sueldo, Es un riesgo del que deberíamos protegernos. Cuando alguien se emplea, está alquilando su intelecto por un sueldo. En cambio, un emprendedor pone su mente a trabajar para él, pues considera que es su caja de caudales. Y los emprendedores no se permiten el lujo de alquilarla a otros. La necesitan para ellos. Alternativas a un empleo, el rol de la gente libre, el profesional independiente, emprendedor, freelance, alguien que trabaja para sí mismo, eligiendo en qué proyectos y para qué cuentes. Se mueve en cualquier sector de la economía en el que pueda realizar un servicio y proporcionar un producto para diferentes clientes. Como su negocio cuenta con una sola persona, él no pretende atender a todo el mundo, pero sí elige para quién desea trabajar. El crecimiento de su facturación no viene por buscar más clientes o crecer por crecer, sino por seleccionar los mejores clientes y proyectos. Libertad o seguridad? Es una pregunta que tarde o temprano deberemos responder. Lector, cuando tomes tu elección, habrás tomado responsabilidad y tanto en un caso como en el otro, Ya no te verás como una víctima del sistema ni podrás quejarte de tu situación. Yo creo en la libertad financiera y no creo en la seguridad laboral. La primera es real y posible, la segunda una fantasía imposible. Pero la libertad es imposible desde la ignorancia, libertad y conocimiento son sinónimos. Es sencillo comprender que la carencia de la más elemental educación financiera es la causa de las penurias económicas y, sin embargo, cada día legiones de personas buscan inútilmente prosperar manteniéndose en la ignorancia financiera. La ansiada libertad financiera es el resultado de poseer varias fuentes de ingresos y algunas de esas fuentes deberán ser pasivas, ya que nadie puede trabajar en varios trabajos a la vez. Por eso nunca me cansaré de insistir en la importancia de generar varias fuentes de ingresos variables, algunas de ellas pasivas. Aprender a gastar es fácil, pero a generar ingresos no lo es tanto. Vivir al día es lo corriente y se olvida planificar las finanzas personales. Hoy nadie sabe si la seguridad social nos podrá garantizar una pensión o la cobertura médica. Es algo que se sabrá en su momento, pero este asunto me parece demasiado importante como para confiarlo al azar. Es una temeridad suponer que alguien resolverá nuestros problemas financieros personales. Prefiero ocuparme de mi economía ahora antes que descubrir en el futuro que nadie lo hará por mí. Además de la crisis, experimentamos otro fenómeno de fondo estructural y que ha llegado para quedarse, la globalización. Son dos fenómenos diferentes que ahora se solapan en el tiempo. La crisis es coyuntural, la globalización es estructural. Una pasará, la otra se quedará. Cuando pase la crisis nos daremos cuenta de que debemos afrontar un escenario económico mucho más complejo, la economía global para el que pocos se están preparando. Estamos en una nueva era con nuevas reglas, aunque la mayoría sigue comportándose igual. Es decir, juega con las reglas de un juego, un mundo que ya no existe. Mientras los empleados de baja especialización emigran a Oriente, la clase media disminuye, los sueldos bajan, la capacidad de ahorro se evapora, el índice de pobreza aumenta, el endeudamiento familiar crece, aumentan las personas que trabajan, después del retiro y la pensión de jubilación, está en el aire. ¿Es que nadie se da cuenta de que el juego del dinero ha cambiado? En mi opinión, Europa ha vivido un paréntesis de 50 años dentro del siglo XX, una etapa excepcional que no nos garantiza el estado de bienestar en el futuro. Entre otras cosas, porque en el resto del mundo, a excepción de América del Norte y Japón, nunca ha existido tal cosa. Creo más bien que ahora salimos de una burbuja de bienestar. La etapa de crecimiento sostenido y bienestar garantizado que empezó en 1950, el mayor boom económico de toda la historia, ha finalizado, nos guste o no. Ahora sabemos que este boom se financió con comportamientos consumistas insostenibles para el planeta. El año 2000 se considera como el punto de inflexión entre la vieja era industrial y la nueva era de la información. Las reglas del juego han cambiado, las personas que juegan con las reglas viejas pierden, quienes juegan con las nuevas reglas ganan. El salvoconducto para la supervivencia, tanto moral como material, es conocimiento y conciencia. Muchos de los problemas financieros que afrontan hoy los adultos se podrían evitar con una buena formación financiera y ética de las que se nos ha privado el obsoleto sistema educativo pero en la escuela se sigue sin enseñar a emprender ni a gestionar los asuntos de dinero. En el sistema educativo elemental y superior, las calificaciones son la medida del éxito académico, pero en la vida real las calificaciones poco importan. En consecuencia, el desaforado consumismo y el exagerado endeudamiento tanto de estados como de particulares es síntoma de ignorancia y de la irrealidad en la que se ha vivido durante décadas. Lo que ello revela es que somos expertos en gastar pero no en ingresar y este comportamiento tiene un final previsible, quiebra financiera. Invertir es preferible que especular, el inversionista no especula, es decir, No compra con la intención de vender a un precio superior. Eso es especular, no invertir. Invertir es mantener un activo porque ofrece rendimientos periódicos en forma de renta. Flujo efectivo de caja. Lo que ocurre es que cuando un mal inversor no encuentra una buena inversión con un flujo de caja regular, apuesta en inversiones de ganancia de capital. Es decir, invierte con la esperanza de que con el tiempo y mucha suerte su compra aumente de valor. El inversor hace números, el apostador reza. Que la meta máxima de la juventud sea convertirse en funcionarios y no en emprendedores es preocupante y una señal de alarma. Lo que hacemos para ganarnos la vida importa mucho, al margen de la cifra a final de mes. Nadie debería ganarse la vida en aquello que no ama o no tiene nada que ver con sus valores. La incoherencia entre lo que se es y lo que se hace constituye una de las fuentes más grandes de infelicidad humana. Ir cada día a un lugar que no le habla el corazón, limitándose a cumplir solo porque a fin de mes hay una paga segura, deja mucho que desear y marca el principio del declive de las sociedades acomodaticias y autocomplacientes. La lectura de este libro anima a manifestar al emprendedor que hay en cada uno de nosotros. A lo largo de sus páginas encontrarás nueve testimonios reales de personas prósperas y con conciencia, buenos referentes. Está comprobado que contar con buenos referentes de éxito lo es todo. Si identificas personas o negocios que admiras por algún motivo, aprenderás a modelar su éxito. Aprende de los que saben, no de los que no saben. Sigue su ejemplo como quien sigue un mapa de ruta. Disponer de referentes de calidad puede suponer un salto cuántico en tu proceso de convertirte en libre financieramente y ahora que te ahorres tiempo y errores. El talento y la pasión por el servicio son el corazón de los negocios. Convierte Tu talento en oportunidades. Identifica tu talento específico y conviértelo en un servicio o un producto muy diferenciado. Pero cuidado, con uno tal vez no baste. Personas muy talentosas en lo suyo terminan arruinadas. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca es preciso el modelo renacentista de saber un poco de todo y mucho de algo. Elige con el corazón, sé genial en tu elección, sé rematadamente bueno en lo que hagas, sea lo que sea. Agite y sacude tu mercado con la creatividad y no pasarás desapercibido. En un mundo cambiante, baja el valor de la experiencia y sube el de la imaginación. Reinventa tu profesión hibridándola con otra. Los trabajos con futuro y que no se exportarán a Oriente serán profesiones híbridas, mestizas, con sangre nueva. Ama la acción y tiempo y acabe despojándote de calidad de vida. Si vas a ser emprendedor, que no sea para matarte a trabajar. Tener una profesión es una cosa y tener un negocio es otra. El ego en exceso controlador juega malas pasadas a quienes se creen imprescindibles en todo lo que hacen. En los primeros años de un negocio se produce un efecto de mimetismo entre este y su propietario. Parecen lo mismo. Y de hecho, son lo mismo, al principio, pero no deberían serlo más allá de unos años. El negocio que sigue confundiéndose con su propietario no ha crecido ni evolucionado, vive una eterna infancia y pone en peligro su supervivencia. El remedio es sistema y apalancamiento. Para terminar, quisiera pedirte que te acercaras a mí para poder susurrarte al oído el código del dinero. Crea tu propio sistema de ingresos múltiples, variables y pasivos, que desarrolle tus talentos personales, que entregue un servicio masivo a un número masivo de personas, que te apasione, que se traduzca en un flujo de ingresos ilimitado. Nota final. Tus finanzas no van a cambiar solo por leer un libro. Pero si escuchas el contenido de este libro, tu mente reaccionará y empezará a distinguir oportunidades donde antes no veías nada. Vuelve a leer el libro, estúdialo ahora para actuar y aplicar el código del dinero a tu economía. Hagamos algo más. Vamos a liarla bien liada. Regala un ejemplar a personas de tu entorno a las que creas que puede hacer un gran bien y organizad juntos un grupo de estudio del libro. Imagina reunirte con un grupo de personas que quieran compartir el estudio de esta lectura. Resulta más fácil avanzar en equipo que a solas. Si dos mentes multiplican lo que conseguirían por separado, imagina un grupo enfocado como un rayo láser en mejorar su relación con el dinero. Reunirse con otras personas para intercambiar diferentes puntos de vista y formas de abordar la información del libro será útil a todos. Aunque son reuniones informales, hay que fomentar que todo el mundo participe. Sugiero que la duración sea de entre una y dos horas. Se puede acordar una de las siguientes opciones. Leer todos el libro de principio a fin. Repartir la lectura de las secciones del libro. Al final de la sesión se fija una fecha para la siguiente cita. Los participantes del grupo de estudio leerán el texto y prepararán notas para exponer los puntos que deseen comentar. En las discusiones del grupo es bueno poner ejemplos personales que ilustren cómo se han aplicado los conceptos del libro para inspirar a otros a hacerlo. Las reuniones pueden organizarse con regularidad, Se puede hacer en casa de cualquiera de los participantes, o bien establecer un orden de rotación, o incluso en una cafetería con un ambiente tranquilo. Si decides formar un grupo de estudio sobre este libro, aquí tienes las pautas que te van a ayudar. Primero, en la primera reunión se debería establecer el objetivo común del grupo. Dos, es aconsejable que haya un moderador en cada reunión que no tiene por qué ser siempre la misma persona. Es útil determinar las pautas de participación. 3. Se pueden establecer tareas que consisten en aplicar lo que se ha aprendido durante la lectura y comentar los resultados en la siguiente reunión. 4. Los grupos de estudio del libro no tienen por qué tener una fecha de inicio y de fin. No se trata de un curso en el que recibes un diploma, sino que se trata de que comentes. Con ese grupo y lleven a cabo un proceso de aprendizaje que no termina nunca. Para terminar, permite que te cuente una historia. He oído contar varias veces el siguiente cuento africano y creo que es tan válido allí como nuestro continente. Cada mañana en África se despierta una gacela. Sabe que tiene que correr más rápido que el león, más veloz, si no quiere morir devorada. Cada mañana en África se despierta un león. Sabe que tiene que correr más rápido que la más lenta de las gacelas si no quiere morir de hambre. No importa si eres león o gacela, cada mañana cuando salga el sol empieza a correr todo lo que puedas. Ya lo has oído. Seas empleado, autoempleado, emprendedor, es decir, seas un trabajador de cuello azul, blanco o dorado, Cuando salga el sol, más vale empezar a correr, correr, correr y correr.